0: で今日も続けて、使徒言広録の御言葉から、祈りと幻によってというテーマで、皆さんと一緒に御言葉に聞いていきたいと思います。数年前のある日曜日の朝の出来事です。ある朝、目を覚ましたのですけれども、もう礼拝時間ぎりぎりです、もう私は礼拝に遅刻するかもしれないという、緊迫の状況だったわけです。でしかもそれだけではないんですねもうその状況に追い打ちをかけるようにしてその日の説教原稿が完成していないというもうあのなんていうんですか血の気の引く思いというかこの心拍数が上がってこれはまずいという焦りとと,ともに目が覚めたんですねそれが<笑>夢だったわけですもう本当に良かったと思ってですね、あの、本当に安心したわけなんですけれど、新学生の頃から先輩の牧師先生方から牧師になると何度も何度もそのような夢を見るよということを言われていたんですね。そうすると本当に私も何度かそういう夢を見る。という出来事があってですね、本当にびっくりしたという記憶があります。まあ、それだけ普段からですね、やっぱり24時間こう説教のことばかり頭にあるからですね、その脳の記憶がどうにかなって夢に出てくるのかわからないんですけれども、そういう驚きとびっくりした記憶を思い出します。最近皆さんが寝ている間に見られる夢といえば、どんな夢を見られたでしょうか。まあ、私たちは様々夢を見るわけですよね。本当に面白いなと思うんですそれは普段ではありえない設定でいろんな人が出てきたりですねいろんな場所に行ってみたりはたまた時には悪夢にうなされたり、まあ、本当に夢とといううものは不思思議な現象だと思うんですで少しこの寝ている間になぜ夢を見るのかということの原理について調べてみたんですけれどももちろんこれにはですね多くの説があっていろんな学者先生が言っておられることがあるんですけれども。実はその真理というかこれが答えだというものはまだよく分かっていないそうなんですねただ一つ分かっていることは寝ている間に夢を見るというような生理活動脳の活動自律神経の活動が確かにそこに存在するということこれは間違いのない事実として私たちの人間の活動として存在するということは分かっているんですけれどもその仕組みや原理ということについてはまだ現代の科学技術をもってしてもまだ解明されてはいないということでしたで今日の聖書箇所は夢ということこの寝ている間の夢ということではないんですけれどもでも似たような現象だと思うんですね。不思議な不思議な幻というものを見せられる。そして、その幻によって、神様が何かを悟らせよう、何かを教えよう、まあ、そのようになさったという場面が、今日の場面であります。初代教会の伝道の働きを少し振り返ってみたいと思いますけれども、あのペンテコステの日に出来上がった初代教会、彼らの福音伝道のの働きによっっってて少しずつこの教会がが増え広がっていったわけです特にそれはステファノの殉教というものを転換にして広がっていったわけでしたあのステファノの殉教からキリスト教の迫害が起こりエルサレムにはもうそこにはいられなくなってしまったクリスチャンたちが方々に散らされていくという出来事が起こりましたしかし、その散らされていった先々でも伝道がなされて、イエス・キリストの福音というものは広がっていきます。8章には、フィリポがサマリアの町で伝道し、ユダヤ人が最も忌み嫌っていたあのサマリア人にも福音が述べ伝えられ、そしてそこに救いが与えられたという出来事もありました。さらには、また、エチオピアの観岸に伝道して、彼がそこにあった川でバプテスマを授けられたということが記されています。これがいわゆる初めての違法人のバプテスマと言えると思いますが、そして続く九章には、後に違法人のための大伝道者となるサウロの改心。この出来事が記されているわけですね。ですからこのようにして着実にイエス・キリストの福音が全世界へと、そして、異邦人へと伝えられる、その準備が整っていったわけです。しかしですね、その前に、どうしても乗り越えなければならない問題があった。解決されなければならない大きな大きな問題があったわけです。それが、本当に異邦人は救われるのかということですね。もう少し詳しく言うと、違法人がユダヤ人にならなくても救われるのかという問題です。つまりは違法人がですよ、ユダヤ人の立法を守って、割礼を受けて、そして旧約聖書の立法を一から十まで守った上で、やっとそれで救いが訪れるのかどうか。違法人も本当に神の救いの中に入るのかどうか、これはユダヤ人にとっては、本当に大きな問題だったわけです。ですから今日の聖書箇所は、初代教会の歴史の中で、決定的な争点となる問題について取り扱っているんですね。つまりその問題の核心部分というと、福音というものは、ユダヤ人同様に、違法人のためでもあるということを認めるのかどうかということです。まあ当時、ユダヤ人がこの違法人と大きく隔てていた、声がたい壁を持っていたと、まあ、このことをですね、今現代の感覚を持つ私たち日本人が理解するのは、大変難しいものがあると思うんですね。まあ、正当的なユダヤ人は誰も違法人の家には行くことはしませんでしたしましてや、一緒のテーブルに着く、一緒に食卓を囲むなんてことはもうありえないことだったわけです。ですから「異邦人の救い」ということこれは今の私たちの感覚からすると本当にそれはもう明らかになことかもしれませんけれどもしかしこの問題当時の 2,000 年前の初代教会のまさにイエスの弟子たちにとっては大問題だったわけです、まあ、イエス・キリストの福音が全世界に伝えられていくこのことというのは使徒言行録の一章においてですね、イエス様がすでに天に登られる時に、弟子たちに向かって言われた言葉があった。それが一章八節の言葉ですね。あなた方の上に精霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりではなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで、私の承認となるという。こういうふうに言われたわけですから、弟子たちとすればですよ、福音が、ここからエルサレムばかかりではないとここから世界に広がっていくんだとそしてそのために自分たちが建てられて用いられていくんだこのことに関してはですね十分に彼らは分かっていたと思うんですねしかしそのことが積極的に違法人に向かって自分たち自らが福音を伝えていくということとは一つとはならなかった。だからわざわざ神様はこのサウロという人を異邦人伝道のために召し出したのかもしれませんけれどもなぜそうすんなりと彼ら異邦人に伝えることはできなかったのかそれはやっぱり彼らの歴史というものから学ばなければならないと思うんですねなぜなら弟子たちは皆生まれながらのユダヤ人でありユダヤ教徒であったわけですですから彼らにとって神の民といえばまさに自分たちなんですね。ユダヤ人のことです。自分たちが神に選ばれた民なんだと。違法人は汚れたものなんだと。だから自分たち以外の民族は決して救われることはないんだという。そういう思いが当然として彼らにあった。ですから汚れた違法人とは食事をしたり、親しく交わるなどとはもう考えられないことです。ですからそれはもうユダヤ人として生きてきたものならもう赤ちゃんの頃から骨の髄まで染み込んでいる肌感覚のようなものだったわけですねですからこれは理屈じゃないんです言ってみればですねもう汚らわしいというそういう感覚だったんだと思いますもちろんこの言葉「汚らわしい」というこの言葉この使い方には非常に注意して使いたいいいうふうふに思いますけれどもある意味今現代社会の中でこういった言葉これを発するっていうことは非常にこれは差別用語だと思いますけれどもしかしある意味当時彼らの感覚で言えばですね違法人に対して一番そういう感覚を持っていたんだろうと、まあ、そういうふうに思います。ペトロをはじめ生まれたばかりのキリスト教会までもが持っていたこの違法人に対しての汚わしいという、まこ、あ、とにこれは、イエス・キリストの福音にはふさわしくない感覚であろうと思います。しかし、主なる神様は、そのようなふさわしくない感覚を打ち破るために、特別不思議な出来事を用意してくださったと。それが、今朝与えられているこの出来事なわけですね。神の宣教というものは、神様の主権のもとに実に綿密に進められていきます。そしてある時、神の主権の中で不思議な技が起こされ、なんと幻というものを通して、全く予想もしていなかった神様の見心をペトロは知ることとなるわけです。今日の出来事、どんな出来事だったか、もう一度振り返っていきたいと思いますが、まあ、ある時、ペトロは祈るために屋上に上がっていったわけです。そして祈りの中で何か不思議な夢のような幻を神様から見せられる。まあ、彼はこの時ですね、このような表現であったわけですけれども、ペトロは我を忘れたようになりというふうに十節に書かれていますね。我を忘れたような状況の中で一つの幻というものを見せられるそれがどういう幻だったのかそれはですねあらゆる獣血を這うもの空の鳥などが入った四隅を吊るされた大きな布のような入れ物が天から降りてくるというそういう不思議な不思議な幻でしたそして13節においてペトロ身を起こしほふって食べなさいというそういう声がしたわけですそうすると彼は14節で答えるわけですね「シュヨッととんでもないことです」「清くないもの汚れたものは何一つ食べたことがありませんと」と、まあ、当然ながらそう答えるわけですね彼はユダヤ人としてその立法を守って生きてきたわけですからユダヤ人の食物規定もきっとしっかりと守っていたことだと思います。多分天から降りてきたこの大きな布の中に入っていた動物というのは旧約聖書の立法の規定においては食べてはいけない汚れた動物であると、まあ、そういうふうに規定されていたものだったんだろうと思いますですからペトロはとんでもないと断ったわけですねでこの食べることのできない汚れた動物のリストというのは旧約聖書のレビキの11章のところに記されているわけなんですが、まあ、例えばですね豚とかタコとかウナギとか爬虫類とか虫はダメとか、まあ、そういうことがそこには記されているんですねですからおそらくその幻の中で見せられた大きな布の中にはそのようなものがたくさん入っていたのだろうと思います。ペトロがとんでもないと断るわけなんですけれどもしかし15節でこのように言われるわけですね「神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならない」と「旧約聖書」の規定によればそれはダメだと記されているしかし今主は「それは清いんだと神が清めたものなんだから清くないと言ってはならないというそういう声がするわけですね。しかもこれは偶然なのか何だったのかわからないようなそういったことではありませんでした。なぜならばそのようなやり取りが3度も続けてあったっていうんです。度といいうののは聖書数数において完全数と言われるんですね。ですからこれはああんか夢だったんだろうかと言って否定することのできない確かなこととして示されたということなんですねしかしペトロはこの幻の意味をすぐにはわからなかったそしてこの幻についてずっと考え込んでいるとある人物たちとの出会いへと今度は促されていいくととうことになるんですねそれが異邦人の百人隊長コルネリウスという人の使いでありました実はこの時10章の前半1節から8節までの箇所にですけれどもこの時コルネリウスも不思議な幻を見せられていたんですねそして天の見つかりからペトロを招くようにというふうに彼は告げられていた。ですからこの時はペトロ一人だけではなくてコルネリウスにも二人のものに対して神が同時に働かれて一つのことを教えようとされたということがわかります。そしてコルネリウスの招きに応えてペトロがそこに着きますとコルネリウスは彼の足元にひれ伏して拝むわけです。彼にしてみれば、神様が自分のために使わせてくれた尊い人でした。ですから彼としてみれば当然の向かい方であったと思います。しかしこの時ペドロはこう言うんですね、26節です。お立ちください。私もただの人間です。という。まあ、これは単に自分は拝まれるようなものではない、ま、拝まれるべきものではないというような、ただの謙遜から出た言葉ではないと思うんですね。そうではない。もっともっと重大なことを意味していると思うんです。コルネリウスは違法人なんですね。今までのペトロであれば、汚れたものだと思っていた人です。で、その違法人の家に招かれて彼は今そこに行っている。ユダヤ人は普通そんなことはしません。招きに応えてその家に行くっていうこと。そしてそれだけではない。その違法人であるあなたと私は同じ人間なんですという。そうペテロが言った。これは本当に驚くべき言葉だと思うんですね。ここにまさにですね、イエス・キリストの十字架によって新しくされた一人の人間の新しい感性がここに見ることはできると思います。ここでようやくペトロはあの天から降りてきた大きな布の幻の意味というものをここで彼は悟ったわけなんですね。神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならないこれは食べ物のことではなくて異邦人のことを指し示しているんだということです。ペトロは続けて28節でこのように言いますね。あなた方もご存知の通り、ユダヤ人が外国人と交際したり、外国人を訪問したりすることは立法で禁じられています。けれども、神は私に、どんな人をも記憶ないものとか、汚れているものとは言ってはならないとお示しになりました。ペトロは今まで、ユダヤ人は清いと。違法人は汚れていると。まあ、そういうふうに思って、そう感じ、そう信じて生きてきたわけです。しかし、違法人もユダヤ人も皆イエスキリストの十字架によって一切の罪を許された同じ人間であるということを彼はここで悟ったんですね。ペトロは違法人への伝道というものが、違法人もまた救われるということが、まさにそれこそが神様の見心であるということを、ここではっきりと悟らされたわけです。そして、ユダヤ人と違法人とが同じ人間として、神の見舞いで、イエス様の十字架の見舞いで、ひれ伏し、共に信仰の告白をできるということを言い表したわけですね。ですからこのコルネリウスとペトロの出会いというのはキリスト教会にとって大きな大きな転換点となっていったんですね。で今日最後に言いますね「よくおいでくださいました」「今私たちは皆主があなたにお命じになったことを残らず聞こうとして神の前にいるのです」という今、異邦人はまさにその神の御言葉を求めている。そしてこの出来事によってキリストの教会は違法人伝道へと一歩を踏み出していくことになっていくんです。で、この後どうなったか詳しくはまた来週この続きの箇所からともに学びたいと思うんですけれども。で、今日のこの重要なところはですね、この出会いが何によって導かれたのかということです。この出会い、この出来事というのは、幻に導かれての出来事だったわけですよね。幻に導かれる。それはある意味で神に導かれるということでも言い換えることができます。ペトロはコルネリウスと出会いたいと別に思っていたわけではないです。彼が違法人と交わりたい、違法人に伝道したいなんておそらくこれっぽちも思ってなかったでしょうね。ですからまさに神の導きによって出会わされた2人。でありますまさに教会の歩み教会の伝道の技というのはそういうことではないかなと思うんですね何か自分で計画して目論んでやるというのとは少し違うんではないかともちろんこれは教会のこの技として行事としての計画はもちろん必要だと思うんですねしかし実際に伝道するということにはですねその前には幻がなければならないんじゃないかで、その幻っていうのはあ、こうなったらいいなこうしたいなという自分の夢自分の願望ではない神が与えてくださる幻というものですねそれをビジョンというふうに説明するとわかりやすいでしょうか神が与えてくださるビジョンそのビジョンに向かって私たちが一つとなって歩んでいく。ですからこの幻ビジョンというものは自分が考えることの外からやってくるというものですね。自分の思い、自分の目的、自分の意思、そういったものの実現ではない。考えても見なかった。予想だにもしなかった。しかし示されてみると、あまさにこれは神様の見心だったんだそういうふうに思うそのようにして私たちは幻ビジョンというものに押し出されて一歩を踏み出していくんではないでしょうかペトロの幻そしてコルネリウスの幻これは一致することにおいて神の幻との確証が与えられたですから彼らにとってみたらこの幻には客観的な印というものとなったわけなんですね。たただ、一つ私たちは注意しなななければならないこととがあると思うんですね。ではですねこのような今日の出来事のような幻というものがいつでも誰にでもそして現代の私たちにも与えられるのかどうかということですね。今日先ほど最初皆さんどんな夢を見,せ見られましたかと聞きましたけれども毎回毎回イエス様が夢に出てきてですねああしろこうしろって教えてくれるんでしょうかね今私たちは首都原稿力に始まったこの教会の時代に生きていますねですから古い旧約の立法に縛られる時代ではありませんもはや私たちは新しいイエス様の契約新約の時代キリストの立法のもとに生きているわけですでは私たちは何をもってその神様を知ることができるんでしょうか毎回毎回今日の出来事のように不思議な幻を見せてくださるのか夢で神様現れてくださるのか確かにそうですよね幻で見せてくだされば非常に分かりやすいというふうに思うかもしれないしかし今の時代にはそのような方法ではないんですねでは何によって神の御心と教えを私たちは知ることができるのかそれは聖書の御言葉を通してですキリストが語られた言葉に従って私たちクリスチャンは歩んでいくわけですけれども神が直接啓示を与えられて幻を見せられて導かれるんではないんですね毎日の私たちに必要な啓示と教えっていうのは、この聖書66巻の中にも全てが記されているからであります。そうなんですね。聖書が今すでに完成している時代に私たちは生かされているから。ですから私たちは聖書を通して、この今日のような不思議な印や体験をする人々のことをもちろん知っているわけなんですけれども、しかしそれはある特定の時代の特定の人々だけに与えられたものなんですまさに聖書が完成する以前の時代ですね。ですから聖書がまだ完成していない時代に限ってそういったことはなされたわけなんですけれども従いまして今聖書がすでに完成している現在においては御言葉の確証のために繰り返し繰り返し何か聖書以外の別の印が与えられるという必要はもうないんですね。ですからこのところ非常に私たちは注意深くいかなければいけないんですけれども私たちは何かそういった不思議な神秘的な現象そういった幻し印を求めるということはこれは神の御心ではないんですねですから私たちが今生かされている時代がどんな時代なのかというのをよく理解しなければなりませんもちろんもし神の未公をいつでも幻を通してでも聞くことができるとしたならば、私たちはもうこの聖書自体開く必要がなくなってしまう。聖書はもうただの用済みの過去のものとなってしまう。ですから私たちは聖書こそが神の言葉であり、聖書を通して神はご自身の全てを表しておられるという、この聖書信仰の土台にしっかりと立っていかなければならないわけです。そのことを私たちは今一度強く信じていきたいんです。なぜか、聖書以外のものを用いることによって、過去から現在まで様々な異端カルトというものが出てきているわけですね。それはイスラム教もはじめとしてモルモン教もエホバの承人も、そしてあの統一教会もそうですね。聖書が完成されていることを認めずに、聖書ともう一つ、別の刑事というものを作り上げていった。だからこそ彼らは異端なんですね。なぜ聖書を認めないんでしょうかから理由は簡単なんですね。聖書だけでは不十分だと。聖書だけでは自分たちにとっての都合の良い教えができないから。だから聖書だけでは満足できない。つまりイエス・キリストの十字架の福音だけでは満足できないんです。そこにサタンの落とし穴があるんですねですから私たちは完全な聖書主義という立場から逸脱するときに大変大きなサタンの落とし穴がある実はこれは既存のキリスト教のグループの中でも神秘主義といいましてこういった幻や夢あらゆるその精霊体験を重視するようなグループがあるんですけれども非常にこれは危険ですねそういいいいっったところから様々な異端グループがくくつもいくつもも出ていっていますですから私たちはいつも聖書の御言葉を通して検証していかなければならないだから私たちはいつも共に聖書を読むこと共に聖書から聞くこと共に聖書を学び合うことをいつも大切にしているそれが私たちバプテストですよね教会学校や祈祷会や礼拝の中でいつも共に聖書を学び合っていますこれが大切なんですね。ですから私たちは今日、ペトロとコルネリウス、この二人に同時に働かれた神様の不思議な見業を見ましたけれども、これは神が祈りの中で幻を見せられるという特別な方法でした。これによって彼ら二人は神の方法でそれを悟り、変えられていった。では今私たちは何によって変えられていくのか。この幻という言葉に該当する聖書の言語を示調べますと示されたものという意味がある言葉だったんですね示されたもの私たちも神の言葉である聖書を通して神様が私たちに示されようとしておられることをいつも聞いていきたいと思うんですね聖書を通して神様ご自身の御心を示されています私たちはそのところ聖書を読んで聖書に聞いていくということを常にそれをしていきたいと思うんですねそうすれば私たちもまたこのコルネリウスのようにですね神様の救いの御業ざに用いられるそのような器として一人びとりが用いられると思いますですから私たちはいつも聖書の御言葉の土台に立って歩むことを諦めることなく続けていきたいと思いますお祈りをいたしましょう。主なる神様、感謝いたします。今日もあなたが私たちを礼拝に呼び集めてくださり、こうしてあなたの御言葉に聞くことが許されている幸いを心から感謝をいたします。主匠、今日は不思議な不思議な幻を通して、コルネリウスとペトロという、この二人にあなたが、あなたのご自身の御心を教えてくださった、そのような箇所から学びました。主匠、どうぞ私たちにもあなたの完成された神の言葉である、この聖書を通して、私たちにもあなたが教えたいと思うこと、あなたが示したいと思うことどうぞ私たちにも教え続けてください。私たちが心を開いて、霊の目と霊の耳を開いて、あなたの御言葉からあなたの御心をしたい求め続けていくことができますようにお導きください。私たちのこれからの教会の歩みの上に、あなたのおいなる祝福を与えてくださいますように感謝して救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン